0: Olá, estamos lá no CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você pode acompanhar com a gente aqui nas nossas transmissões no YouTube, no Facebook e no Twitter. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Hoje a gente recebe o presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF, o INAS, Ney Ferraz Júnior, também é presidente do Instituto da Previdência do DF. Obrigado, presidente. Bem-vindo. É, o GDF lançou recentemente um plano de saúde para o servidor, que é o GDF Saúde. Por que, que o governo entendeu que era necessário criar esse plano à parte? Quais foram as, os fatores que mais pesaram para essa decisão?
1: Boa tarde, Alexandre. É importante esclarecer que esse plano de saúde é uma, um anseio, é um desejo já por quase 20, 30 anos por parte dos servidores. Ele é um plano desenvolvido, não mais um plano no mercado, ele é um plano de saúde desenvolvido, focado, direcionado para os servidores do Distrito Federal. Nesse período de pandemia, em que tanto se fala em doenças, mortes, veio apenas aumentar, aflorar mais ainda a necessidade antiga dos servidores. Importante esclarecer que, alguns números, cerca de mais de 70% dos servidores do Distrito Federal não tinha nenhum plano de saúde. Então, é um número que chama a atenção, é, em que, nesse momento, se deseja mais ainda. Então, com a implementação de um plano que já foi criado em meados de 2006, ou até então, o governador Roriz, e agora, uma promessa de campanha do governador Ibanez Rocha, em que receber esse convite para é, encampar essa missão, para poder cumprir esse desejo, essa necessidade dos servidores, é com extrema felicidade, é com um, uma... uma uma forma muito bonita de se concluir é a implementação desse plano de saúde desenvolvida para os servidores
0: é interessante esse número, né? porque quando se pensa em servidor público, muita gente acha que, que todo mundo tem plano de saúde pelos benefícios que os servidores têm, pelo, pelo salário, por algumas é, garantias que o servidor tem, né? não é essa a realidade né? esse número são 70% então que não tem plano de saúde é...
1: exatamente, é, é, chama atenção eu gosto até de falar, eu, nesse momento já como presidente do INAS, eu prefiro me referir ao servidor como vidas aqui nós estamos tratando de saúde, da vida dos servidores e de seus familiares o alcance desse plano de saúde assim que nós concluirmos alguns convênios com as forças policiais a polícia militar, polícia civil corpo de bombeiro e porventura até algumas empresas públicas que têm um desejo que nós estamos em fase de conclusão dessas tratativas nós temos um alcance, Alexandre, de mais de 600 mil vidas isso corresponde a mais de 20% do total da população do Distrito Federal então, nós estamos fazendo uma, uma, uma verdadeira missão em que a essas pessoas aderirem, essas 600 mil vidas ao plano de saúde, nós estamos diretamente também ajudando o SUS. O Sistema Único de Saúde do Distrito Federal vai ser desobstruído, porque essa estrutura hoje é utilizada por essas 600 mil vidas. E essas pessoas irão ser atendidas após a adesão na rede médica hospitalar privada.
0: A ideia, então, é desobstruir o SUS e também incentivar o mercado da, da iniciativa privada?
1: O principal objetivo é tratar melhor o servidor. O servidor bem assistido, o servidor público bem tratado, ele atende melhor, ele presta melhor seus serviços para a sociedade. Indiretamente, ao trazer esses servidores para a iniciativa privada da rede hospitalar, o SUS vai começar a poder atender melhor a quem, de fato, infelizmente, não pode ter um plano de saúde. E também é importante enaltecer que, indiretamente, também um plano de saúde com 600 mil vidas, nós vamos aumentar em mais de 50% da rede de atendimento da iniciativa privada. Hoje, no Distrito Federal, cerca de 900 mil pessoas têm plano de saúde. Isso contemplando todos os planos. Ao inserir mais 600 mil vidas, nós vamos dar um incremento em mais de 50, 60% na rede privada. isso vai fazer o que, Alexandre? Os hospitais, clínicas, laboratórios vão ter que contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, mais servidores, mais empregados administrativos. E isso fomenta a economia, faz com que mais dinheiro circule, mais pessoas sejam empregadas, mais renda circulará no Distrito Federal.
0: Todos os servidores podem participar do plano? Existe algum tipo de restrição ou de pré-requisito para se participar?
1: A única exigência que a lei que criou o plano de saúde, ela fala que são todos os servidores e comissionados da administração pública direta e a indireta. A indireta só tem uma ressalva. As empresas e sociedade de economia mista, bem como forças policiais, que é polícia civil, militar e corpo de bombeiro, terão que fazer um contrato e convênio diretamente com o INAS. Uhum. Todas as demais secretarias já estão aptas a aderir. Nós fizemos um cronograma buscando um melhor atendimento, porque nós sabemos que o plano vai ser um sucesso absoluto. Sucesso esse, que é uma bandeira do governador Ibanez Rocha, em que nós fizemos essa, esse cronograma de atendimento. No mês de novembro, nós iremos inicialmente atender somente a Secretaria de Saúde, Vamos receber todos os servidores comissionados dessa Secretaria. No mês de dezembro, todos da Secretaria de Educação. E no mês de janeiro de 2021, as demais secretarias, convênios e contratos que está sendo firmado.
0: Qual é a grande diferença para o servidor, que talvez esteja assistindo a gente aqui agora, em relação a um plano privado? Qual a diferença dele aderir a esse plano e não a um plano privado?
1: A principal diferença é que, como é um plano desenvolvido para os servidores, ele é de autogestão, sendo de autogestão nós temos inúmeros custos que são suprimidos, serão diminuídos como impostos, não tem fim lucrativo então o principal objetivo de um plano desse é dar uma rede de atendimento hospitalar de excelência bem como um preço acessível o nosso preço, piso é de 400 reais e o teto é de mil reais então se você for pegar um aposentado, um idoso com mais de 60, 65 anos, 70 ele tem dois grandes problemas, primeiro quem não tem um plano e quer aderir a um plano de mercado, possivelmente o plano sequer vai recebê-lo por conta da idade, doenças pré-existentes. E o outro problema é que caso o plano de saúde aceitasse ele, os valores os valores estão impossibilitando que eles possam aderir. Fica R$ 2.000, R$ 3.000 e aqui no plano de saúde dos servidores não há um regramento, escalonamento de acordo com a idade, é linear. Uma pessoa de 18, 19, 20 anos vai pagar o mesmo valor que um aposentado.
0: Essa é, uma grande é uma alíquota em
1: relação... em, escalonada de acordo com o salário. É 4% do valor bruto do salário do servidor, independentemente de idade. Esse é um grande fator que irá diretamente ajudar os, as pessoas de mais idade, mais de 50, 60 anos, e isso acaba desonerando até mesmo aquele que tem. Hoje tem um plano de saúde pagando 2, 3 mil reais, possivelmente ele venha para o plano de pagamento, pagando as contas familiar e ele continuará tendo uma rede excepcional.
0: Esse é um momento difícil para a economia brasileira e não deixa de ser também para o servidor, apesar de ele não passar por alguma dificuldade que é enfrentado mais, também não, não, não se tem possibilidade de aumento. Existe uma lei que, que proíbe isso até do 2021, né? Então esse, esse plano também pode ser uma forma de ajudar o servidor nesse momento.
1: Com toda certeza. Com essa obstrução legal imposta pelo governo federal, impossibilita que tanto os inativos como os ativos tenham um aumento até final do próximo ano. Fazendo isso, o governador Ibanez Rocha vai possibilitar. Ou ele consiga ter uma saúde, caso ele não tenha plano, e quem tinha plano pagando um valor exorbitante para os padrões salariais, vai ter um valor bem acessível em torno de R$ 400, R$ 500 reais, e isso vai desonerar a folha, o salário dele, R$ 1.500, R$ reais possibilitando que ele tenha esse dinheiro a mais para gastar com as suas despesas diárias. Médio, alimentação, que a gente sabe que está muito caro.
0: Agora, a estrutura de um plano como esse é complexa, né? Da trabalho precisa estar bem encaixada. Como é que foi essa preparação, o estudo, para chegar a esse ponto de, de, de entregar o plano para o servidor e ter certeza de que ele vai
1: funcionar bem? Esse foi um grande obstáculo que teve que obedecer bastante uma diretriz de governador Ibaneis Rocha. Quando ele me convidou, ele falou assim, estudo Estude muito para que você não ocorra os mesmos erros. Então, nós fomos buscar as principais falhas que aconteceram nos governos anteriores e fizeram com que não saísse o plano. Então, observamos, buscamos é, uma linha de conversa, diálogo com os tribunais de justiça, tribunais de conta, chamamos eles para nos assessorar e fizemos, uma, acima de tudo, uma parceria bem como com um o banco de Brasília com o Paulo Henrique fizemos um de forças fizemos os estudos cálculos atuariais e chegamos num denominador de como era o mínimo necessário para o plano ser autossustentável. um plano de saúde para os servidores ele não precisa dar lucro ele não precisa ter saldo superavitário alto mas ele não pode ser deficitário então existe todo um estudo que é onde entrou os cálculos atuariais para a gente poder ter um mínimo de garantia que esse plano era sustentável para que o servidor de 10, 20, 30 anos ele terá o mesmo plano de saúde, uma rede de excelente de atendimento e com o valor
0: Isso desde, mesmo que a demanda seja muito alta, o plano já está preparado para
1: absorver tudo isso? Ele foi estudado, foi projetado, foi para... a nossa expectativa é que até o final deste ano, nós vamos concluir educação e saúde, nós já tenhamos algo próximo de 100 mil vidas. Para o final do próximo ano, já terão todas as demais secretarias e todas as demais convênios e contratos que estamos assinando, possivelmente já algo em torno de 400, 500 mil vidas até final de 2021. Então, há toda uma elaboração de estudo com responsabilidade, com cautela, para poder não ocorrer em erros e falhas para... Que o servidor continue tendo esse plano de saúde ativo e não ocorra como em outros estados, como no governo federal, em que os planos de saúde têm um grande problema. Cresceu, cresceu e hoje você não tem uma rede de atendimento boa. Aí as pessoas acabam migrando para outros planos de saúde, pagando mais caro e a intenção não é essa. A intenção é que isso seja um legado para os servidores.
0: E aí, nesse caso, você tem, além das pessoas terem um custo maior, o Estado também com um custo que é subaproveitado, né?
1: Com toda certeza.
0: E, presidente, a escolha do, dos servidores da saúde para começar esse cadastro teve relação com esse momento da pandemia, em que a gente tem os profissionais na linha de frente aí do combate ao coronavírus, passando por dificuldades muito grandes, ou, ou
1: foi a parte isso? Nós levamos em consideração o número, porque a Secretaria de Saúde é a segunda maior. Se nós é, iniciássemos pela Secretaria de Educação, ela é o dobro do tamanho da saúde. Então, como existe essa preocupação por parte dos servidores da saúde que estão lá na ponta da lança, se sujeitando, se submetendo a um risco maior, ela serviu como uma forma de agradecer por tudo isso que eles estão fazendo. Ao mesmo tempo, nós podemos nos preparar mais e melhor para os meses seguintes nós iremos atender as demais secretarias. Iremos iniciar já a educação e se tudo... Continuar da forma que nós estamos, tirando esse contratempo que tivemos, desse, essa invasão desse hacker que atingiu o STJ, o sistema, né? atingiu parte do sistema do Distrito Federal, mas o plano está seguro, está rodando direito, não teve nenhum problema no sistema, acredito eu que nós conseguiremos até antecipar o, a, as demais secretarias e convênios que seriam em janeiro, trazer para meados de dezembro.
0: Como é que vai ser o funcionamento de fato efetivo depois desse cadastro? Quais, quais os prazos? Vai ter carência? Como é que vai funcionar?
1: O único prazo importante de ser colocado é que após a adesão tem um prazo de 30 dias nós estamos obedecendo critérios da ANS, questão de sustentabilidade, para poder a pessoa já ser atendida no emergência e urgência e 60 dias após a adesão para atendimento hospitalar.
0: O que, que que pesou? O senhor disse que outros governos também pensaram nessa, nessa ideia e o governador pediu que o senhor não repetisse os mesmos erros, né? O que que na sua avaliação faltou para que desse certo e o que que vocês estão fazendo agora para dar certo em relação a isso?
1: Boa vontade. Acima de tudo, o que o governador me passou é fazer, executar com responsabilidade, fazer com a área técnica e estudar. Primeira coisa que o governador falou, estude, vamos fazer da melhor forma da forma mais transparente, para que isso seja um legado para os servidores. E, acima de tudo, vontade de fazer, vontade de trabalhar.
0: E, presidente, o INAS, além da, do plano de saúde, também tem outras obrigações, outras funções com os servidores. Como é que foi o acompanhamento nesse momento de pandemia? Como é que vocês estão acompanhando os servidores do, do GDF, a saúde deles nessa situação? É, um
1: ponto importante, que é importante enaltecer essa sua colocação, é que o INAS não é só o plano de saúde. O Instituto de Saúde dos Servidores também fará atendimento é, médico primário, preventivo, para fazer com que as pessoas evitem aí aos hospitais. doenças como estresse, como inúmeras outras ocultas uhum. que faz que as pessoas busquem auxílio de doença, se afastem do trabalho. E isso é um ponto também que tem que ser trabalhado, desenvolvido no INA. Obviamente que ele só não 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 é não é como um time, tem que ter todo uma congregação de vontade. Estamos tratando com a Secretaria de a Secretaria de Economia, com a deputada Celina Leão, com o secretário André Clemente e outras secretarias para poder desenvolver mais e melhor essas atividades para proporcionar uma saúde de melhor opção. Se tiver uma saúde de melhor preventiva, também para a saúde financeira do plano. A partir do momento que o servidor tem atividades, é, como o próprio secretário já está desenvolvendo, em parceria agora com o INA, vai desonerar os presos para fazer exame, não vão precisar fazer é, é, tratamentos mais complexos não. em rede de hospitais, e isso desonera a saúde.
0: O citou estresse, um assunto que tem sido muito debatido nesse momento de pandemia, que já vem também sendo mais há algum tempo que é a questão da saúde mental, que gera diversos outros problemas, que às vezes é um mal silencioso que vai passando ao largo da, das situações. Como é que está o olhar do INAS e do GDF em relação a isso também, a saúde mental dos servidores? É uma, é
1: uma, uma doença do século, né? o estresse, a depressão, é uma doença oculta, perigosa, que você não vê. Ela não é como você cai de bicicleta, de moto, fratura a perna e talha o osso exposto. Vai lá, faz a cirurgia, bota a, 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 o parafuso. Não, não é. Ela é uma doença oculta, você tem que ter todo um tratamento preventivo, tem que ter uma saúde mental, adequada. Como é que pode ser feito isso? Práticas esportivas, daí onde vem a parceria com a deputada Celina, para poder desenvolver mais e melhor esse lado, apoiar atividades como o secretário André já está tão bem desenvolvendo, karatê, judô, artes marciais como um todo, apoiar corrida no parque, futebol, isso tudo ajuda a mente, fazer com que a pessoa melhore a cabeça, porque é uma doença muito preocupante, cada um desenvolve de uma forma, não existe uma, uma tabela, um segredo, fez isso, está doente. Não, não é. Da mesma forma, a solução, então, tem que ter medidas paliativas para desenvolver a saúde mental do servidor. E o
0: senhor assumiu Inas. Ano, nesse ano, né? E aí, quais são os principais problemas, quais são os principais gargalos a se resolver, quais os principais desafios que o senhor tem à frente do Instituto?
1: Olha, o principal era o lançamento do plano. O outro, mais, tão mais importante quanto é manter o plano saudável. É fazer o quê? Como nós estamos agora divulgando e buscando parcerias para que o plano tenha a melhor rede hospitalar possível, dentro dos preços que nós estamos já fechando, inúmeros hospitais, posso até já enumerar um que já está em fase de conclusão de assinatura, a Rede Santa Lúcia, já vai credenciar três hospitais, o DASA Sul, ASA Norte, Gama, inúmeros outros hospitais já estão em fase de de conclusão, nós estamos fazendo as vistorias, esses já passaram, o laboratório SEB, então vai ter uma rede de hospitais que nós estamos agora nessa fase de conclusão para botar os melhores, só os melhores para os servidores. Então,
0: passando esse período de adaptação de início, vai ser prioridade manter o plano em funcionamento, manter ele
1: funcionando de, de forma... Sempre tem que buscar uma, aperfeiçoar. Eu gosto sempre de, de falar, gente que o plano de saúde é uma pedra preciosa, é, bruta. É um plano perfeito? De forma alguma. Ele é um plano que tem inúmeras falhas, como tudo na vida. Mas, através do diálogo, a conversa, nós iremos conversar, melhorar, ou seja, nós iremos polir essa pedra. Tão importante que é um plano de saúde. Essa pedra preciosa vai sendo polida a cada momento, reuniões com sindicatos, reuniões com outras secretarias, apontando Maiorias para que isso venha se aperfeiçoando. Então a meta hoje, minha dentro do plano, é aperfeiçoar mais ainda o plano para ficar. Melhor.
0: Presidente, a gente precisa fazer uma pausa, um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje é Sabine Ferraz Júnior, presidente do Instituto de Assistência à Saúde do DF. Até já. Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe Ney Ferraz Júnior. O senhor também é presidente do IPREV, que é o Instituto de Previdência aqui dos servidores do DF. E estão em andamento algumas mudanças na Previdência local, que tiveram também relação com a reforma da Previdência Nacional. Quais são as principais mudanças em andamento?
1: É importante esclarecer que a nossa reforma da Previdência foi aprovada, ela foi implementada agora em novembro, por conta do princípio da nonagesimal, que tínhamos que obedecer, é, nós só alteramos as alíquotas. Conforme a emenda 103 da Constituição Federal, que foi feita pelo Congresso, ela exigia que todos os fundos eh, RPPS que fosse deficitário tinha que obedecer no mínimo às alíquotas do governo federal. O governo federal fez uma reforma mais ampla, alterou a idade, alterou o tempo de contribuição também. Nós aqui do governo do Distrito Federal, quando nós começamos a iniciar as tratativas para desenvolver esse plano de lei complementar o governador deixou claro, vamos mexer só no que é preciso, não vamos alterar o que é desnecessário. Então, com essa ordem que ele nos passou, nós alteramos só as alíquotas conforme a necessidade da obrigatoriedade da Constituição Federal. Nós alteramos a alíquota 1 para 14%. Não houve aquela escalonada, como tem até no governo federal, que vai até 2%. De 11% de 14%, aumentou 3% a alíquota dos servidores ativos e inativos. E isso faz com que o principal objetivo vai ser aumentar a arrecadação. E essa incremento da arrecadação, a importância dela, porque ela vem a garantir o pagamento em dia das aposentadorias dos inativos. Porque não adianta também nós ficarmos brigando, discutindo, é, medidas para diminuir, não fazer a, a majoração das alíquotas, como acontece em outros estados, e vem acabar a não ocorrendo pagamento. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem diversos estados que não estão mais pagando em dia. E essa majoração da alíquota veio a garantir, por um lapso de tempo bem grande, mais de 10, 20 anos, nós estamos saudando suficiente para não ter que fazer nenhuma outra reforma da Previdência.
0: E essa obrigação legal que vem do, do governo federal em relação à reforma aprovada, que sanções ela, ela poderia causar se o GPDF não cumprisse? O que, que poderia acontecer caso o governo decidisse não fazer essa reforma?
1: Excelente. É um ponto que é em discussão, porque o Distrito Federal ele é um ente híbrido. Né? Ele pega estados e municípios, mas a sanção dela é muito forte. Porque há uma discussão, como nós somos o único Estado, a ter o Fundo Constitucional, ter uma, uma grande discussão se ela estaria ou não dentro dessa sanção. Então, em ter a dúvida, porque a lei é clara, na emenda 73, que diz que os Estados que não se adequarem às alíquotas federais, no mínimo, eles não receberiam mais nenhum repasse federal voluntário. O Fundo Constitucional é uma discussão muito grande entre a dúvida de ficar testar, arriscar a não receber o fundo, o Estado quebraria. Aí não ia receber nem ativo, não ia receber nem inativo. Então, por questão de prudência, responsabilidade financeira, tanto com os servidores ativos e inativos, e bem como com a sociedade, que iria travar o pagamento salarial, iria travar a educação, iria travar a saúde. Era uma verdadeira catástrofe. O impacto do fundo impacto é muito grande. O é impacto né? grande. O fundo constitucional ele é peça primordial para o Distrito Federal, e bem como as, a, as demais repassos voluntários. O governo do Distrito Federal não poderia mais fazer nenhum tipo de convênio com o governo federal, buscar novos impostos, estaria bloqueado até o governo do Distrito Federal fazer. Então, a questão de uma obrigatoriedade e responsabilidade com o horário público e com a sociedade, nós tivemos que nos adequar para com a Emenda 103.
0: Os deputados distritais, principalmente da oposição e alguns servidores, eles defenderam muito dentro do início desse reajuste, né? que fosse para o ano que vem. Isso não era viável por quê?
1: É importante, faz parte do jogo, essa discussão. Cada um defendendo a sua parte. Mas o importante passar tanto para os servidores ativos e inativos, que é de suma importância o início já dessa cobrança. Esse ano foi um ano atípico. Nós tivemos uma perda de arrecadação brutal. Então, essa majoração vai conseguir garantir o pagamento dos inativos em dia. Nós vamos poder chegar a novembro, dezembro e o 13º e honrar fidedignamente, como nós fazemos anteriormente, nos dias úteis. Que está na programação
0: é, O principal argumento de quem defendia essa, essa tese né, Principalmente os deputados da, da oposição Era de que aquelas situações que a gente disse Da economia no primeiro bloco A gente falou sobre a economia fragilizada A falta de reajuste Eles defendiam que isso seria uma espécie de punição ao servidor Não é assim na visão do de governo De forma
1: alguma, pelo contrário Nós, nós estamos tentando é, proteger o servidor Que De que adianta não majorar e atrasar salário Aí sim seria uma punição para o servidor público nós estamos tentando é proteger, garantir que os servidores, ativos e inativos, venham a receber seu salário em dia. Isso sim é uma forma de poder respeitar o servidor. E quando você fala, ah, não vamos majorar, vamos empurrar para. Tudo bem. Querem fazer assim, pois nos ajude a dizer de onde vai vir essa, esse incremento que ficou e seria postergado para o próximo ano. Nos auxilie, não adianta só tirar. Tem que nos auxiliar de onde vai vir. Então, é, é, é louvável as críticas, tem que ser ouvida, tem que ser respeitada, mas, acima de tudo, o servidor sempre está à frente.
0: A discussão sobre a Previdência no Brasil é muito forte, já vem há algum tempo, algumas mudanças já foram implementadas, o senhor é da área, né? Como é que o senhor vê essas mudanças que foram aplicadas, tanto no âmbito local quanto, na, quanto nacional? Já é suficiente para resolver o problema ou a gente ainda precisa avançar mais?
1: Olha, eu sou da, da esfera federal, sou servidor de carreira há quase 20 anos, Federal, do INSS. Eu acredito que, eh, como eu estou há dois anos na frente do Iprev, do Instituto de Previdência, essa que nós fizemos é suficiente para um bom largo tempo para podermos proporcionar essa segurança. Largo tempo que eu digo qual? 10 anos, 20 anos ou até mais. Porque isso tudo depende de como vai a economia. Tiver novos concursos, aumentar o incremento de novos servidores, porque essa, essa lei do governo federal que proíbe novos concursos, a não ser que seja para fechar os buracos das vacâncias, das aposentadorias, ela atrapalha, de certa forma. O ideal é que o governo público, a necessidade é sempre aumentar os serviços, fazer novos concursos para professor, para médico, para polícia, e isso ajuda o, os cofres dos inativos, porque quanto mais entra ativos, eles vão contribuindo para poder usar os inativos, porque o sistema previdenciário é solidário. Então, isso tudo é suficiente nesse momento para garantir a saúde financeira do Instituto. Existe um déficit
0: ainda mesmo com essas mudanças?
1: Olha, o déficit hoje sempre vai ter, uhum. em todas as repartições dos RPPS, bem como o regime geral, sempre vai ser deficitário. Mas é importante destacar, Alexandre, que nós temos que buscar um déficit que não atrapalhe as iniciativas públicas do Distrito Federal ou dos demais governos e municípios. Não atrapalha o quê? Os investimentos na saúde, os investimentos em infraestrutura. Então, tudo isso tem que ser um déficit aceitável, um déficit controlado. Quando nós assumimos, em meados, início de 2019, nós tínhamos um déficit financeiro anual, algo em torno de 3,2 bilhões de reais ano. Com essas mudanças de alíquota, Outras medidas que nós já implementamos em 2019, vou citar um exemplo aqui simples que nós trouxemos do governo federal, prova de vida, que é isso, provar que está vivo, simples assim, os aposentados se dirigem no mês do seu aniversário ao banco BRB e prova que está vivo, uma vez no ano, nós conseguimos provar que mais de mil servidores estavam falecidos e seus entes familiares continuavam recebendo, e isso, Alexandre, gerou uma economia. E agora, após a identificação dessas pessoas, nós, estamos, nós criamos uma gerência após óbito, que nós estamos identificando quem foram os entes familiares que digitavam as senhas, tem as microfilmagens, para essas pessoas... Re...
0: É o problema histórico no Brasil, né Esse, esse tipo de irregularidade, Em Todo também. lugar,
1: no INSS tem, aqui, nós, aqui também tinha, e nós estamos trabalhando intensamente para inibir isso. Fazendo a prova de vida anual, fizemos o recadachamento que será a cada cinco anos. E agora, pós pandemia, para dar uma segurança aos idosos, estamos aguardando uma maior segurança e vamos voltar a cobrar a prova de vida. Outro ponto que nós temos lá existe um fundo solidário que foi colocado como uma poupança para os servidores. Com o nosso trabalho, com a nossa gestão atual do governador Ibanez Rocha, nós conseguimos monetizar... Com esse fundo, ou seja, investir em aplicações, renda fixa, variáveis, o lucro do ano passado foi de 331 milhões de reais. Batemos todos os recordes que existiam dentro do Distrito Federal. Ou seja, basta trabalhar, estudar, fizemos esse recorde e esse dinheiro é obrigatoriamente revestido em pagamento de folha dos aposentados. Ou seja, diminui o déficit. Não é só majorar a alíquota, o Iprev está fazendo inúmeras atividades para diminuir o déficit em outras formas que não sejam majorar a alíquota.
0: A mudança recente também foi que o Iprev passou a fazer a gestão dos servidores da saúde, nos benefícios isso. previdenciários dos servidores da saúde, como é que essa centralização pode ajudar? Isso vai acontecer
1: também no caso dos servidores da educação? Só está faltando agora a educação, nós queremos iniciar agora já em meados de dezembro fazer a assunção. O que é, que é isso? É, bom, é importante explicar. Antes, a saúde e a educação, todos os analisados, os novos projetos dentro da secretaria, e eles nos enviavam a tabela só para pagar. Agora não. Nós temos um corpo de servidores que nós turbinamos, ganhamos musculatura, como? Mostramos serviço para o governador, através da prova de vida, monetização, que esses dois aqui gerou uma economia de quase um bilhão de reais aos cofres públicos. Parece coisa simples, mas gera um impacto anual muito forte. E a importância do Instituto de Previdência, através das nossas atividades já exercidas. O Governador essa pôs essa missão conosco, aumentou, fizemos a reestrutura e aumentamos o nosso corpo de servidores, fazendo com que nós possamos agora já concluir a saúde. Todas as análises vão ser feitas dentro do Iprev. Lá tem servidores aptos, capazes, atualizados, técnicos para fazer a concessão de forma correta. E um outro ponto importante que está, já foi aprovado pela Câmara, a quem eu quero agradecer, que foi uma votação unânime a todos os deputados, foi a criação da carreira dos servidores. Porque eu sou do órgão federal e lá só se entra pela porta da frente, que é o quê? Através do concurso. Criamos a carreira dos servidores do Iprev e com 65 vagas, tão logo acaba essa vedação do governo federal, iremos lançar um concurso público para que tenhamos essa possibilidade de ter o nosso corpo próprio.
0: Presidente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço pelos esclarecimentos. O CB Poder fica por aqui. Até a próxima. Tchau.